0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en un día particular, martes, Estamos empezando el programa 880, 880. Es de verdad cadencia, dis, es, sacrificio, disciplina y determinación en números. Este es tu show. Este es tu show. <risa> y estamos el día de ahora con un programa espectacular. Sí. el Sabes programa
1: que Yo creo que este programa de verdad puede apoyar a muchas familias que tienen a sus hijitos pequeños o que tienen el plan de tener hijos o que tienen aquel jovencito todavía a un poco de tiempo de que empiece sus estudios superiores.
0: Sí, y yo te digo que a nosotros, el, el, siempre lo hemos dicho, todas las personas planifican. Hay personas que planifican para tener metas y objetivos y el que no planifica para sus metas y objetivos está planificando fracasar. Entonces todos planificamos, querramos o no. Sí. Solo es qué tipo de planificación estamos haciendo. Por eso el programa de hoy se llama ¿Cómo conseguir descuento en la universidad de tus hijos o cualquier otro evento a futuro?
1: Sí. Y ¿sabe que Yo creo que esta es una de las bases de poder planificar Muchas personas tienen estas metas a mediano y largo plazo y nunca se preparan para realmente lograrlas. Y creo que ahí es donde se nos ha metido el crédito como la única herramienta para hacerle frente a estas cosas. Un crédito personal para pagar la prima de una casa, para hacer una remodelación, para pagarse unos estudios o un curso. Cualquier cosa parece como que es o para una boda incluso. Yo he visto parejas que no se preparan para una boda y ahí está el crédito personal para poderle hacer frente a una gran fiesta, o sea, puro consumo. Sí, y, y, y yo te digo, Incluso pasa. Incluso hasta de vehículos, usted se quiere comprar una moto, si quiere comprar un carro y nadie le dice prepárate para estas cosas, sino que parece como que aquí está tu amigo el crédito para que le haga frente a estas cosas. Sí, sí,
0: lo, lo, lo tengo claro. Pero yo quiero hacer un paréntesis el día de hoy, tenemos un super servicio social. Queremos ver qué tan lejos llegan nuestros informativos. El día de hoy estábamos aquí, de repente se oyó un día y un carro pasó chocando un carro que estaba parqueado de un colaborador de Fisherman y se dio a la fuga. Y como nosotros somos personas que planificamos... Eh, eh, nosotros tenemos cámaras afuera y se dio a la fuga el pobre, entonces la persona que iba manejando en Nissan Sentra Blanco, rines plateados, eh, vidrios polarizados, que chocó el Honda Civic Negro que estaba afuera parqueado de Fisherman en la calle Cuscatlán, le vamos a dar la oportunidad y voy a decir los primeros tres números de la placa. No, mejor no lo puedo decir, pero tenemos los números de la placa. Entonces, antes de ponerle una orden de choque y huye en la Policía Nacional Civil y en la Fiscalía, le vamos a dar la oportunidad que haga lo correcto y que venga a resolver. Nosotros entendemos que los accidentes pasan. Si no tiene dinero, que no se preocupe porque podemos llegar a un arreglo o el carro tiene seguro, pero está mal comportarse así no mejora la sociedad. Definitivamente este muchacho no oye o muchacha no oye el programa y no es un ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Entonces le queremos extender un brazo, amigo, de hacer lo correcto antes que le suceda lo inesperado y lo lleguen a enchuchar por huir.
1: Sí, de verdad que... Le voy a decir, los accidentes pasan.
0: Pasan, sí. esperado.
1: Creo yo que este colaborador de Fisherman mantiene suficiente preparado para este evento, ya le fui a preguntar yo y tenés seguro, sí, por supuesto que sí, y ahí están las personas obviamente resolviendo, pero sí, no es la forma correcta de hacer las cosas. Eh, entiendo yo que cuando chocan se pueden asustar. Sí, <risa> pero ahora en la calma actuar, se está oyendo. Actuar en base a sus emociones y salir corriendo, <risa> pero después puede recapacitar y, y, regresar. y regresar y está bien, no
0: tiene nada de malo <risa> ni les tiene que dar pena o sea, pena es no hacer lo correcto eso es lo que da pena eh, eh, porque entienden que ahorita lo vamos a empezar a subir en las redes sociales ¿no? sí sí la foto y pero no lo moleste placa.
1: tanto porque t- todos hemos huido alguna vez por miedo
0: <risa> no, no, yo fíjate que yo no yo no, pero, 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 pero lo que sí te digo.
1: Yo sí, pero estaba bien joven.
0: No, fíjate que yo el otro día... No, ahora, lo que quiero ser totalmente sincero. La primera reacción que vos tenés es huir. Yo, yo me ha pasado que voy a estar y le pego a un carro. Y, y lo primero que hago es voltear a ver y decir, no me vio nadie.
1: Ah, no, a mí me pasó que alguien se me acercó en la ventana y me dijo, te van a meter presa, andate.
0: Y vos oís <ríe> la palabra presa y ya chillando
1: llantas. <ríe> y el al entiende, bebé.
0: <ríe> pero, ¿le pegaste a alguien
1: o a un carro? No, una moto me pegó atrás. Ah. Y el señor, o sea, yo solo escuché el gran ruido que me había pegado atrás y lo vi después ahí, que estaba vivo, pero estaba obviamente golpeado. Y entonces yo me hice como a un lado para parar porque ahí no, o sea, ahí de verdad creo que todavía se lo llevaban preso, porque si había un herido creo que en, el, en el choque, y entonces la gente alrededor me puso con un gran miedo, yo tenía, mi hijo estaba bien chiquito, lo tenía sentado en la parte de atrás, todo el mundo estaba gritando, y había gente que me conocía, porque yo lo estaba dejando, o sea, estaba para dejarlo en una clase extracurricular que él tenía, y empezaron a decir, te van a meter presa, andate, y entonces uno no sabe qué hacer, por eso le digo que no hay que juzgar, porque... primero qué fue lo que pasó, pero obviamente después regresé a arreglar y me hice cargo y estaba la gente del seguro y todo, pero y no mi reacción, no, me pegó atrás, no estabas parada. pero cuando hay un herido, sí. bueno, yo lo que le quiero decir es que hay un gran desconocimiento en el momento y uno no sabe a veces qué hacer y si le dicen esas cosas, uno puede entrar en pánico.
0: No, yo, yo de verdad que uno... O sea, yo agarré mi bebé y salí corriendo. <risa> Mira, uno, uno no puede, uno no puede verdaderamente, no puede juzgar porque las emociones se apoderan de uno. Más, voy a pensar que voy en problemas y ya le pegué y oí duro porque es, es exagerado el ruido que sale. Entonces, obviamente, eh, pero, pero ya en el en la calma, ya cuando empezás a respirar, cuando decís qué pasó, quiero reaccionar, quiero ver y todo eso, decís vos, voy a hacer lo correcto, que es lo que yo les estaba contando, o sea, cuando ya yo metí primera y empecé a caminar y después en algún momento me llegó la conciencia y dije, cómo se va a sentir esta persona, y entonces me bajé y en eta le dije, yo te choqué el carro, este es mi celular, llámame, y me llamó, me llamó y lo resolvimos, entonces...
1: Bueno, yo regresé y la policía me dio una buena merecida regañada, o sea, ahí estaba el señor agente y me dijo ¿sabe qué? Por lo que hizo, por haberse ido, por eso de que es que debería problema. estar presa, gracias a Dios, este señor no va a presentar cargo porque ya había negociado con él, el señor del seguro y, y, pero lo que usted hizo, o sea, no se tiene que hacer ahora, yo no lo lo que le quiero decir es que muchas veces actuamos con ese miedo, yo no lo hice por, ay no voy sí. a pagar, me voy, sino <ríe> que lo hice por miedo.
0: O sea que a nuestro amigo del Nissan Centra, que le pasó dejando aquí un recuerdo a, a nuestro querido y amigable colaborador, por favor regrese a dar su carita.
1: Tiene suerte que no dejó ahí la placa, pero sí dejó
0: bien grabados los números. Y es que ahora esto de las cámaras, uno se tiene que comportar porque no sabe cómo, cuándo es que lo están agarrando. Es
1: correcto.
2: Bueno,
0: entonces, regresando al tema, mañana vamos a a hablar, creo que mañana es el programa que se llama Prepárate para el inesperado. Estuvimos analizando, cambiando, porque estas son cosas que pasan en la vida. Así que no tienen nada de malo. es, Es parte del día a día. Así como que te llegue el retiro, así como que se te casen los hijos, así como quererle comprar un medio de transporte a, a tus hijos, así como que quieren ir a la universidad, así como que quieren ir a un colegio. Bueno, verdad. entonces. Estas son las cosas que yo sí creo que son súper importantes, súper importantes que podamos planificar, porque existe una gran oportunidad de tener un descuento. Sí. De verdad existe una gran oportunidad de tener un descuento.
1: ¿Y, y sabe qué? Yo creo que to- al final todo esto nace de planificar. Nosotros decimos ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Pero esto se puede interpretar de un montón de formas. Y creo que una de estas interpretaciones es nunca vas a lograr estas metas y lograr pagarlas de contado y que realmente las cosas sean tuyas si andas por la vida gastándote todo el dinero que ganas sin pensar que estos grandes eventos van a llegar, ¿me entiende? Porque creo que si algo hemos visto nosotros es que las personas que planifican no solo logran pagarlo de contado, sino que logran pagar incluso menos el precio que se paga en el momento si le dicen yo no me he preparado y esto es lo que tenés que pagar.
0: Sí, y, y yo voy a poner un ejemplo. Digamos que vos venís y estás eh, ahí casado y haces tus tiros al marco y de repente eh, te dice tu esposa con la buenísima noticia que está embarazada y que van a tener un hijo. Entonces voy a decir que vos en ese momento, después de darle el abrazo y demostrarle la gran felicidad y el soporte que tenés por ella, <risa> Eh, y que te vas a hacer cargo de ayudarle a criar ese hijo y sacarlo adelante, te vas a hacer un plan de red, un plan de educación para tus hijos. Eh, voy a decir que normalmente lo, lo, lo más caro que yo he oído ahorita, lo más caro, una una carrera en la Universidad de Harvard en Estados Unidos vale entre 300 y 400 mil dólares con todas las cosas, cuatro años. 100 mil dólares al año, 75 mil dólares al año. Fácil te cuesta. Entonces, si vos empezás el día que te dijeron que está embarazada tu hijo con 150 dólares al mes, al tener 18 años, tú vas a tener el dinero para poderlo enviar a la Universidad de Harvard. Ahora, si vos esperas que el niño nazca y que empiece a caminar para ver si salió alentado o no, entonces ya no te va a costar 150 dólares al mes mandarlo a Harvard. Te va a costar alrededor de 400 dólares al mes. Y si vos esperas a los 10 años, te va a costar mil y pico de dólares al mes. Y si esperas mandarlo, tú vas a que se graduó del, del colegio, te va a costar 8300 dólares al mes. Entonces solo ponete a pensar ¿Qué posibilidades tenés tú de poner 8.300 dólares al mes? ¿O qué posibilidades tenés tú de poner 150 dólares al mes? Por eso es que nosotros siempre lo decimos, la harina del pastel de la riqueza no es el dinero, es el tiempo que tú tenés de que el dinero esté trabajando y se esté multiplicando en sí mismo. Entonces, ese es el tremendo beneficio de planificar
1: Y vaya, yo le voy a decir un par de cosas con esto que usted está diciendo yo creo que vaya veamos este ejemplo que usted dijo de una universidad tan cara pongámoslo aquí en la tierra, no necesariamente tiene que ser esa universidad si yo empiezo ahorrando 25 50, 75 dólares desde el momento en que sé que voy a ser padre o madre para apoyarme con ese dinero, dejar que trabaje por un montón de tiempo y pagar los estudios universitarios de mi hijo, desde ese momento yo ya estoy tomando una buena decisión, ¿verdad? Eso, número uno. Creo que las personas que no se preparan tienen dos caminos, bueno, tres caminos. El primero es no estudiar en ese lugar que es una decisión dolorosa cuando se presenta una real oportunidad. es que
0: te pueden hacer un bicho brillante que de verdad quiere y no darle la oportunidad, no creo que te haga sentir bien. Por eso le
1: digo, puede ser una decisión dolorosa, pero es una opción y es una opción bastante realista y no tiene nada de malo decir yo no puedo, porque las otras opciones no son tan buenas. La otra es pedir un crédito personal que la tasa es como del 12% anual, o sea que es una tasa alta para el estudiante, y que paguen solo intereses. Yo he visto cuatro o cinco años de pagar solo intereses, y después sale este profesional a empezar su vida con una cuota. Dura realidad, pero un montón de gente así lo hace. Yo he visto personas que siguen pagando sus cuotas de la maestría o de la universidad y ya son ejecutivos de... 45 o 47 años. Entonces, es una situación en la que si uno se logra proyectar, dice, yo no quisiera estar en esa situación. Entonces, la segunda opción sería hacerlo a través de un crédito estudiantil, porque podemos pensar, esta es una buena oportunidad y la voy a hacer. Y la tercera, que, recomendamos es que es sacrificar su retiro y su patrimonio dar una oportunidad a sus hijos y esto es
0: vamos a hablar esta semana de ese tema también
1: bastante sensible, ¿sabe? porque yo puedo justificar esa decisión de un montón de maneras es que yo amo a mi hijo es que yo quiero sacarlo adelante es que yo quiero darle oportunidades pero dejamos de ver que después la carga que va a tener nuestro hijo vamos a ser nosotros porque nosotros sacrificamos nuestro retiro para darle las oportunidades de que pueda salir adelante sin pensar que va a llegar un momento en donde por nosotros no va a salir adelante porque nos va a tener que mantener.
0: Y, y yo te digo, es que de verdad voy a poner una de las cosas también más importantes. Cuando uno se pone a ver y uno dice para yo en 18 años lugar, porque voy a decir lo que lo, lo que dijo, Marilu, lo vamos a asentar a, a la realidad de aquí. Aquí la universidad te puede costar entre 5 y 10 mil dólares al año con todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, tal vez un poquito más si vas a una universidad súper privada y súper buena. Las más caras de El Salvador no sé cuánto cuestan, pero para que tengas una idea, voy a decir que con 100 mil dólares en El Salvador educas por 4 o 5 años a cualquier persona. ¿Verdad? Entonces, para tú hacer, o sea, 10 mil dólares en 18 años, Tú tenés que poner como el 55 del dinero.
1: ¿Para hacer cuánto? Para
0: hacer 100 mil dólares. Sí. Entonces, imagínate qué lindo que tú vas a poner 55 mil dólares y vas a terminar teniendo, teniendo 100 mil. O sea, te vas a hacer 45 de
1: descuento. Sí. Sí, la verdad es que son fórmulas que funcionan. Vaya, y, y le voy a decir casos que yo me puedo pensar. Eh, yo, yo empecé esto de prepararme para la educación de mis hijos cuando tuve un poquito de conciencia, quizás no desde el momento que nacieron, pero cuando ya estaba en Fisherman y dije, si me puedo preparar para esto y hacerme un descuento, ¿por qué no hacerlo? Entonces, eh, yo creo que todas las personas que miran estos grandes eventos y no quisiera que este programa lo encajonaran solo para pensar en la universidad, porque no es solo para eso. Esto sirve para la prima de una casa, para un evento como una boda, para un viaje que yo quiero hacer, para la compra de un vehículo, para la compra de una moto, para el pago de una maestría, para el pago de una universidad. Para cualquier evento que nosotros sabemos que es costoso y que quizás ahorita no tenemos el dinero para hacerlo, pero queremos eventualmente dar ese paso, yo me puedo preparar y no quiero que se encajonen en yo necesito tener 150 dólares al mes porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan ahorita dicen yo 150 ahorita no puedo pero quizás 25 si puedo, quizás 50 si puedo, quizás 100 si puedo. Es que cualquier cosa que pongas es mejor que nada. Eso le iba a decir. Y las herramientas están ahí. Yo se los he dicho muchas veces. Yo puedo empezar desde 10 dólares en aportaciones en una cooperativa. Yo puedo juntar 250 dólares y tener acceso a un fondo de crecimiento o a un fondo a plazo 180 yo puedo empezar con 200 dólares o con 100 dólares y abrir Proyecta 5 Plus y estarle metiendo 50, 100 dólares, lo que sea que yo puedo ahorrar. Lo que importa es que tengo el sacrificio, la disciplina y la determinación para negarme gastar ese dinero en mi mes a mes y guardarlo para prepararme para uno de estos eventos. Entonces, es más un tema de disciplina de si esto funciona o no funciona, porque al final es pura matemática, poner el dinero a trabajar, no gastarse los intereses, sino que reinvertirlos, y, y yo creo que si yo guardo 25 dólares o 50 dólares para uno de estos eventos, quizás me va a sorprender que no logré llegar a la meta de tener el 100%, pero ¿qué es mejor? ¿Tener el 80% para hacerle frente a esto o no tener nada en es el que momento que lo que quiero hacer?
0: Es que yo te digo que ahí yo volteo a ver y yo digo, no es posible que la gente no se quiera hacer un descuento del 5, del 10, del 20. Póngase a pensar, el, todo lo que tú ahorras y el tiempo que está generando intereses del 5%, o sea... El primer año, si lo haces el 18, va a tener 18 años de estar ganando el 5, el 6 por ciento. O sea, eso quiere decir que todo lo que ahorraste el primer año se va a haber convertido en el doble. Sí. O sea, y así sucesivamente, obviamente lo último que pongas solo va a tener un año de estar, pero de verdad no comprendo yo cuál debería de ser la razón. Si tú tenés un hijo ahorita en, entre 0 y 4 y años, no hay razón por la cual no, no puedas tú tener la conciencia de guardar, aunque sea 10 pesos mensuales para la educación de tu hijo. Sí, y es que 10
1: mensuales es mejor que nada.
0: Sí, es que 10 mensuales, <risa> por lo menos el primer semestre, lo va, lo vas a, el primer ciclo lo vas a poder, lo vas a poder in, incluir.
1: sí y, y le voy a decir otra cosa, vaya, yo... Yo creo que esto es uno de los principios de la planificación financiera. Es yo me preparo o hago un plan ya no viendo los pies de qué va a pasar mañana y cómo voy a resolver mañana, sino que levantando la vista y ver hacia adelante y decir qué va a pasar los próximos tres años, qué va a pasar los próximos cinco años, cómo me veo en 10, 15 o 20 años para adelante. Y eso va a lograr normar o de la, la decisión en este momento. O sea, son claro. cosas que, que de verdad yo puedo, yo, yo puedo pensar y puedo empezarme a preparar. Y, y en realidad esto es lo que hace la planificación financiera, es asegurarme que yo estoy gastando menos de lo que gano, que me mantengo alejado de las deudas de consumo que tengo un ahorro para hacerle frente a las cosas cuando se salen de control, como cuando estoy en el trabajo y pasa un carro chocándote ahí afuera y vos solo escuchás el gran sonido y después salís y te enteras que es tu carro. Para eso sirve un fondo de emergencia, una adecuada gestión de riesgo y después nosotros decimos invertir y ayudar a los demás. Y cuando decimos inversión es Invertí en tu retiro, invertí para prepararte para darle oportunidades financieras a tus hijos porque siempre en nuestro método siempre terminamos con el paso 7 es construir un legado. Qué mejor legado que cuando tu hijo, que salió brillante, llegue con una oportunidad que cuesta dinero, porque en la mayoría de los casos estas cosas cuestan dinero. Cuesta. Difícil estar pensando o tener la esperanza que esto le va a salir de gratis, pero que cuando venga con esa gran noticia, usted tenga el dinero para, hacerse, para hacerle frente. O sea, es una... Es una muestra de, de, padre,
0: irrespons- de padre responsable, de sí, responsable,
1: sacrificio, disciplina y determinación en vez de decir ay hijito, y ahora cómo hacemos? No,
0: y no, no solo eso, sino que ustedes pónganse a pensar. Yo, yo ayer lo hablaba con alguien y le decía todo lo que modeleja ahorita es como tus hijos van a ser. Entonces, si tú crees que tus hijos se preparen para que responsablemente tengan la oportunidad de educar hasta un nivel superior, a tus nietos, tienes que hacerlos con ellos, llama el cheque en blanco, tú vas a pagar algo que no vas a recibir nada, pero cuando, ¿qué, ¿qué es lo que vas a recibir? Vas a recibir el dinero de que tus hijos se lo paguen a tus nietos y así la vas pasando, sí, sí. sí entonces yo, yo de verdad te digo que, que es súper importante tener esa responsabilidad, esa disciplina, tener la capacidad, porque no hay un acto más grande de amor que el hecho de comportarte como un adulto. Los adultos, o sea, la conciencia de ser un adulto con dominio propio es hacer lo que debes y no lo que querés.
1: Sí. Y, y vaya, yo, yo quizás este es un buen momento para decir... La planificación financiera es una herramienta que permite hacer todas estas cosas. La puedo hacer yo solito en mi casa a través de un curso de e-learning si necesito eliminar las deudas o ordenar mis finanzas, que ya le he dicho que están ahí desde 9.99. Tenemos un kit que antes usted lo podía mandar, no, que ahora todavía lo puede mandar a pedir a través de Hugo, que a veces viene con dos horas de consulta. Si usted quiere sentarse con un asesor y que le ayude a hacer una planificación financiera, Puede tomar el curso, venir a una hora de consulta, tomar un plan de acompañamiento. Lo importante es hacerlo. Yo creo que hay muchas personas que incluso no tienen problemas, tienen suficiente conocimiento y quieren intentar hacerlo ellos solos. ¿Por qué no? Lo que yo necesito es un plan escrito para mi dinero y tener una administración correcta de los fondos Porque en la mayoría de los casos son limitados. (risa) Entonces, no hacer un plan de cómo voy a utilizar de manera más eficiente estos recursos, de verdad es pagar caro por las cosas que vienen para adelante.
0: Mira, yo yo lo he visto, yo lo he visto, porque yo he visto personas aquí en Fisherman eh, que planifican los colegios de sus niños y ahorran y hacen un año en hacer el esfuerzo doble, como que estuvieran pagando una cuota y ahorran otra. El año siguiente la pagan con 5% de descuento. El año siguiente ponen a trabajar ese dinero y ya es el 10% de descuento. Entonces la gente que logra planificar termina siempre pagando, o sea, recibiendo lo mismo que tú recibís, pero por una fracción del costo del dinero. Lo que tú tenés que hacer el esfuerzo para ganar 120, porque tenés que pagar los 100 y los 20% de intereses que te están cobrando, las personas que lo planifican y tienen una planificación financiera ordenada están pagando el 90% o el 80% de lo que vos pagás. Te va a ir mejor.
1: Sí, y compra las cosas, Estirás las mismas cosas, dólares. pero más baratas. Yo lo decía, vaya, pongamos el ejemplo de la provisión de gastos. Es que si después de escuchar ese programa a usted no le dan ganas de hacer una planificación financiera, es que de verdad no tiene solución, porque yo creo que...
0: No hay que ir a buscar psiquiatría o psicología (risa) o coaching. Pero le
1: voy a decir por qué, vaya. Yo me pongo a pensar en la provisión de gastos. ¿Qué cosas puedo yo guardar para hacerle frente de un solo? Y esto es solo anuales. Si yo guardo para la prima de mis seguros, si yo tengo seguros, posiblemente en un solo pago logro conseguir un 5% menos o un 10% menos. A mí me
2: pasó incluso... plan que 10 100 y preparar dinero
1: y primero
0: le meta el dinero ahorrado es grandote sí, sí. O sea, es grandote, se estira.
2: comprar cosas de... Porque es que... tiene que pagar el año de su consigue un plan por el donde lo ofrece por ¿sabe qué va a pasar? usted va a pagar el año, su hijo va a pagar el año estar ahí y usted va a pagar.
1: Quedado en su familia, que quizás salió, 500 y otras cosas, pero al final la conclusión es que estiró sus dólares. Y planificar para estos grandes eventos es tirar los dólares.
0: Es correcto. Y, y yo, yo te digo, no hay nada que te dé más paz y más tranquilidad que uno adelantarse a las cosas y estar preparado. Imagínate qué lindo, y voy a empezar con cosas pequeñas. Imagínate qué lindo que no te tengan que decir mira el torta porque las llantas del carro están todas a decir anda a
2: cambiar mira aquí está el de los uniformes de los niños mira aquí la matrícula, mira
0: aquí está lo de los mira, las vacunas mira aquí está o sea es que es imposible que no te amen es imposible de verdad porque entendés lo importante que se vuelve de tener ese control y esa certeza. Sí. Entonces, de verdad, tal como lo estaba diciendo la Marilu, no, no creo yo que es, no es posible que tú estés oyendo esto y que verdaderamente no estés tomando la decisión de tener una y hacer algo al respecto.
1: Sí, y es que sabe que lo voy a repetir, lo decimos todos los programas, Ir por la vida sin una financiera es un acto de genuina locura. El éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas y buenas buenas decisiones. decisiones. Esas cosas las recordamos nosotros siempre y creo que nosotros las tenemos que tener en el tope de nuestra mente para estar tomando buenas decisiones y prepararnos para estos eventos. Yo sé que cuando decimos la palabra financiera, planificación financiera, suena como que si esto fuera algo complicado. A saber qué cosa. Pero mírenlo así, esto es poner un sistema contable para sus finanzas personales. ¿Usted cree que una empresa puede tener éxito si no tiene un sistema contable? Si no sabe cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, si no hace reservas, si no deprecia las cosas, si no guarda para estar renovando... Es lo mismo con la familia. Entonces, muchas veces logramos hacer este esfuerzo para nuestra empresa y llegamos a nuestra casa y somos un desastre.
0: Sí, sí. Y sí, Roxana, entendemos que se cortó el audio porque tuvimos un bajón en el tema del internet y se desconectó por un ratito, pero, pero ya está de nuevo. Porque ahí nos está diciendo Roxana Chacón, se corta el audio.
1: Sí.
0: En la mejor de la regañada. <risa> Mira, también Alexandra nos está diciendo qué precio tienen las asesorías. Mira, Alexandra, eh, hay, hay para todas las necesidades, para absolutamente todas las necesidades tenemos algún producto. Empiezan con productos de 9,99, que no sé si siguen en promoción o no, pero 9 o 19,99, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, que son los productos de e-learning. De ahí tenemos horas de consulta que empiezan a través de los programas de bienestar empresarial en 35 dólares. De ahí hay horas de consulta personalizadas de 55 dólares. De ahí tenemos un el kit de libertad financiera más dos horas de consulta que vale 100 dólares. De ahí tenemos un programa de elimina deudas que son seis meses de seguimiento y ayuda de escuela legal que vale 400 dólares. De ahí tenemos una PFP de... Estructura y orden, que es un año completo, por 900 mil y pico de dólares, y de protocolo de de inversión, que es año y medio, o 18 eh, eh, que que vale como 1400 dólares, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, siempre que alguien viene aquí, hacemos un análisis del retorno sobre la inversión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto pagaste y cuánto te hemos ahorrado? Y normalmente entre la primera y la segunda cita ya recuperaste el dinero que invertiste. Entonces, si tú querés hacer una inversión de que voy a ir a meter 40 pesos o 20 pesos o 100 pesos o 900 pesos y querés eso de regreso más unas 3, 4, 5 o 10 veces más, de verdad venía Fisherman.
1: Aquí están diciendo, Aurora, que me gusta este mensaje. Dice, gracias a Dios llegó el día en que puedo decir que logré mi libertad financiera. Si se puede, presupuesto es una de las claves principales.
0: Felicidades, Aurora, sos una máquina. Y Néstor dice, soy testigo que las dos universidades donde mis hijos estudiaron me hicieron buenos descuentos por pago adelantado del año entero. Vale la pena el esfuerzo de ahorrar. Sos una máquina, Néstor. Es
1: correcto. Y Carolina dice... Los padres recibimos por planificar para estas oportunidades bonos de amor y gratitud. Ese es el
0: pago. No hay que esperar
1: ningún otro.
0: midió ahí que iban a poner algún mensaje de voz? Ah, Sí. Ahí está, ahorita vamos a oír un mensaje de voz. Pero ponelo y oigámoslo para ver qué es. Tal vez es del carro. (risa) Vamos a escucharlo.
1: Sí, no, no, no se escucha. Es que tenemos que tenerlo conectado. Bueno, ya lo vamos a escuchar y vamos a buscar cómo ponerlo al aire. Hay bueno, que mandarlo señor. a la radio. ahorita está bien. Que... Hola, buenas tardes. Sí, sé que tengo una consulta y quizás este sería bueno que la pusieran ahí en el, en el radio para que eh, pues muchas personas, pues, todo lo que los bancos hacen dice que yo tenía un, un crédito con mi el banco Agrícola tenía digo digo porque ya lo pagué
2: hace como dos, dos semanas pagué el crédito era un préstamo personal verdad hoy no se llama préstamo personal se llama préstamo de consumo Correcto. bueno la historia es que yo tenía este préstamo creo que desde el 2019 me imagino yo creo, por este, pues, de 152 dólares mensuales de hecho pues 75 dólares eran para intereses y los otros eh, 75 dólares eran eh, 12 dólares de seguro y todo, usted, todo lo que usted puede pues, imaginar ¿verdad? entonces este, a medida me, me estaba dando cuenta que a capital pues el préstamo no se abonaba casi absolutamente nada bueno, para no acelerar la historia, pues yo terminé pagando el préstamo personal y dije, cuánto debo, ¿ok? Me dijeron, usted debe 6 mil dólares, ¿verdad? Del préstamo que lo hice en
0: 2018. La cuestión es que me llama la atención, ¿verdad? Que a partir del 14 de, 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 de octubre del 2020, este, este banco, ¿verdad? Me viene haciendo descuento de 5 de, de, dólares con 54 centavos y dice que deuda diferida de COVID y yo me acuerdo verdad que aquí tengo los datos que en ningún momento ¿verdad? se acuerda que salió ese decreto que el gobierno sí. no puede pagar intereses si sí. sí, nos acordamos eh, del decreto que el gobierno hizo un decreto etcétera pero yo nunca me acoplé a ese decreto y yo nunca Dejé de pagar, o sea, yo nunca dejé de pagar ni mi préstamo de consumo, jamás. Bienvenido al club. De hecho, este, yo me pensioné, ¿verdad? Porque trabajaba en una institución, me pensioné en el 2020, ¿verdad? En febrero, y, y este, como no había yo llevado como el acuerdo a donde me iba a contar, el.
2: el el, ¿cómo se llama?, el préstamo de consumo, eh, el banco me descontó de un solo tres cuotas. Y, y le dije yo, mire, ¿y este dinero por qué es? ah me lo lo sí. no pagaron. Entonces vení yo, me y le dije yo que, que de hecho, para no llevar esa carta y que la llevara a, a, a la unidad donde me descontaran ¿verdad?, que yo, pues, me comprometía, ¿verdad?, de mi salario, ¿verdad?, ya no por planilla, que yo iba a estar pagando cada 22 de mes mi cuota de 152.35 y así fue ahora que yo voy a cancelar mi préstamo, de hecho ya lo cancelé me descuentan 5.54 entonces digo yo, si yo nunca falté nunca deje de pagar siempre pagué los intereses, es más esa vez que me descontaron los 400 y fracción de dólares ahí van cobrando los intereses y fui al banco a decirle
0: que por qué me estaban descontando eso, pues eso era para una persona que, imagínense, que digo yo que no pagó seis meses, no pagó un año de préstamo por diferentes circunstancias. Lo tenemos claro, era, era un poco largo el audio, casi no nos queda tiempo, pero lo que está sucediendo es que cuando pusieron el tema del decreto de COVID metieron a todas las personas en una sola buchaca y no sos el primero que, que nos viene a decir, miren, yo no apliqué, me mantuve pagando y me están cobrando temas extras porque eso lo hace el sistema. Lo que yo te recomiendo es de que haga, vayas al banco y pidas una página de todos los movimientos que han habido, o sea, todos Hay los pagos que pago tú has hecho, es correcto, todo el historial de pago del crédito y una hora de consulta, ¿verdad? Porque ahí lo primero que o, o lo puedes hacer tú solo, pero tenés que estructurar bien para saber qué te han cobrado y una vez tengas los temas, puedes hacer una carta diciendo me han cobrado esto de más, por favor, resuelvan esto y entonces ahí metes una carta, con copia, que formal, te firmen escrita,
1: uh-huh. que te quede prueba de que estás solicitando, porque es que este dinero no te lo regalan sí o sea, hay que, hay hay que, que irlo a defender ir a cuestionar y estos descuentos que me están haciendo y deme por escrito por qué me los ha realizado, porque si tú no tuviste ningún beneficio de no pagar tus cuotas por el tema COVID, no tienen que estarte descontando nada por deuda diferida, porque no la diferiste entonces agarra un historial de pago, mira todo los descuentos que no te hacen sentido de manera formal, esperar una respuesta de manera formal que es lo que ellos deberían de hacer responderte formalmente y en caso no tengas algo que te satisfaga o que te haga sentido, puedes ir a la Defensoría del Consumidor a decir todos estos descuentos yo no los reconozco y creo que se me tiene que devolver porque se deberían de haber abonado capital.
0: O aplicarlo al capital y que te descuenten los intereses que te estuvieron cobrando. Es Tenés un tema ahí, ¿verdad? Para Alfredo,
1: hacer. Se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por todos sus mensajes. Vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos y como siempre nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
1: Gracias. Adiós. Salud.